0: A partir de agora, você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de Psicologia, sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. No episódio de hoje, você vai ouvir o diálogo especial que debateu os impactos da pandemia para a população indígena. Ouça agora.
1: Olá, boa tarde a todas e a todos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. A mais uma live promovida pelo Conselho Federal de Psicologia. Bem, eu sou Ana Sandra Fernandes, sou psicóloga. Atualmente, eu estou presidente do Conselho Federal de Psicologia. E para as pessoas que têm algum tipo de, de, de deficiência visual, eu quero fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo loiro na altura dos ombros, uso um óculos vermelho. Estou vestindo uma blusa estampada de verde. É, atrás de mim tem um banner do CFP, que é branco e contém a logotipo do Conselho Federal de Psicologia. A live de hoje, quero desde o início fazer esse registro, foi pensada, organizada, com muito carinho, pela Compas, que é nossa Comissão Nacional de Psicologia na assistência social. Eu então, já queria fazer o um registro de agradecimento à Compass pela dedicação, pelo trabalho e pela organização dessa live nesse dia de hoje. Bem, gente, a crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus colocou em evidência diversas crises sociais que há décadas vêm afetando as populações mais vulneráveis de nossa sociedade. Mais do que isso, tem aprofundado desigualdades e ampliado desafios que já eram enormes. Por isso, é, decidimos que hoje nós discutiríamos os impactos que a pandemia da Covid-19 tem gerado para a população indígena. Esta eu queria registrar também para vocês. Não é a primeira vez que a gente aborda essa temática desde o início da pandemia, que o CFP vem abordando o tema. No dia 23 de abril, nós realizamos uma live especial para discutir essa questão, e no dia 20 de agosto, no marco dos 58 anos da psicologia no Brasil, nós organizamos também a live Psicologia e Interseccionalidades na Prática Profissional, que, entre outros pontos, é chamou a atenção para a atuação da nossa categoria em temas relacionados aos povos indígenas. Esses dois debates, para quem não pôde acompanhar ao vivo, estão disponíveis no YouTube do Conselho Federal de Psicologia, podendo ser acessado a qualquer momento. Bom, embora essas duas lives tenham sido, assim, extremamente importantes, nós consideramos indispensável retomar o debate com o objetivo de aprofundar algumas questões, dessa vez discutindo o papel e a atuação da psicologia junto às populações indígenas na perspectiva das políticas sociais, tendo em vista o quanto tem se agravado o quadro em relação às populações tradicionais. Bem, Queria fazer um registro e um destaque, né? Conforme o censo SUAS de 2019, é, nós somos aproximadamente 24.800 psicólogos e psicólogas atuando na política de assistência social em todo o Brasil. Nós temos, portanto, muito a contribuir com o nosso trabalho diante desse tema. E aí, um primeiro desafio que se coloca é o real dimensionamento de indígenas que testaram positivo para Covid-19 e quantos perderam a vida para a doença. O problema da subnotificação também atinge essa, essa parte da população. Segundo aponta o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, a SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, é, não tem contabilizado os casos e nem os óbitos de Covid-19 entre indígenas que vivem em contexto urbano. No esforço para tentar reunir esses dados, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a, a PIB, desenvolveu uma metodologia na qual soma dados informados pela SESAI e os números apurados pelo Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, sendo essa coleta de dados descentralizada por meio de articulação de diversas organizações indígenas de base que compõem a APIB. Esses dados, eles são atualizados diariamente e hoje, no site da PIB constavam 38.124 casos confirmados e 866 indígenas mortos pela Covid-19 afetando 158 povos. Outro desafio que se impõe nesse contexto é o aumento das invasões às terras indígenas, que conferem risco extra de contaminação de aldeias e povos inteiros. É de suma importância que as autoridades competentes promovam a defesa dos territórios indígenas e outras medidas para retirada imediata de garimpeiros, madeireiros, grileiros e demais invasores das terras tradicionais. Para além da saúde física, esse tipo de situação compromete a própria saúde mental de indígenas. Reconhecendo a vulnerabilidade dessa população, no início de abril, o Ministério Público Federal recomendou uma série de medidas para as autoridades responsáveis pela saúde indígena. Entre essas recomendações, queria fazer um destaque para uma recomendação que se refere à inclusão dos povos indígenas nos grupos considerados prioritários para a imunização contra a gripe, tendo em vista o histórico de letalidade das síndromes gripais nesse grupo, nesses grupos. Um, um outro destaque foi o fornecimento de alimentos e materiais de higiene aos indígenas nas aldeias, inclusive aquelas é, localizadas nos centros urbanos, para garantir a segurança alimentar e evitar o deslocamento dos indígenas para as cidades. Um outro destaque é, e uma outra recomendação foi a distribuição aos distritos sanitários especiais indígenas de insumos laboratoriais para o diagnóstico do novo coronavírus, assim como é, equipamentos de proteção individual para todos os profissionais das equipes multi, do, multidisciplinares é, de saúde indígena. Também, um outro destaque que a gente poderia lembrar, a locação ou cessão de espaços adequados para que os indígenas que estejam na cidade pudessem realizar a quarentena nos casos suspeitos ou confirmados. Essas são apenas algumas questões que eu trago para contextualizar e, naturalmente, os nossos convidados de hoje vão poder é, abordá-los ou trabalhá-los ainda melhor mas nós não podemos é, perder a perspectiva de que há muitos outros desafios em curso. Para além da pandemia, as ameaças se intensificam e incluem questões ligadas ao direito, ao território, ao aumento do discurso de ódio, ao racismo institucional e ao avanço do agronegócio sobre os territórios tradicionais. São muitos os desafios e todos, em certa medida, fragilizam um o aspecto psicológico dessas pessoas. E aí, a gente poderia se perguntar como é que a psicologia, enquanto ciência e profissão, pode contribuir? E aí, já sem mais demoras, eu quero apresentar os nossos convidados, as nossas convidadas e o nosso convidado de hoje, está aqui conosco, a Vanessa Terena, né? a Vanessa Silva de Souza, que é a Vanessa Terena, que é psicóloga indígena, formada pela Universidade Católica Dom Bosco, conselheira e coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul e também conselheira da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos, a Bipsi. Também queria estar aqui com a, com a gente a nossa querida Eunice Guedes, é professora da Universidade Federal do Pará, conselheira secretária do Conselho Regional de Psicologia Pará e Amapá, o 10 e também coordenadora da Comissão de Psicologia e Gênero, integrante da Comissão de Psicologia e Povos Indígenas do CRP-10. Além disso, Eunice, ela coordena o projeto Saúde e Cidadania, é, IQ da Universidade Federal do Pará. Está é, aqui também com a gente o Soilo Urupsuê, que é indígena chiquitano, bacharel em psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso, é, conselheiro deliberativo e assessor da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso e membro do GT Psicologia e Povos Indígenas do Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso, que é o CRP 18. É, Para completar aí o nosso, é, o nosso time de convidados, a gente tem a Dolores Cristina Gomes Galdino, que é professora, Associada, professora associada da Universidade Federal de Mato Grosso, ela atua nos programas de pós-graduação em Psicologia e Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso e no programa em Psicologia e Sociedade da Universidade Estadual Paulista no Campo de Assis, em São Paulo. Ela integra ainda o GT Psicologia e Povos Indígenas, lá do CRP de Mato Grosso. Bom, Vanessa, Onice, Soilo e Dolores... Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigada por conseguirem um tempinho e por driblarem as adversidades, inclusive climáticas, como as que aconteceram hoje, para poder é, estar aqui conversando com a gente nessa live que é tão importante. Antes de passar a palavra, então, a vocês, eu quero muito rapidamente lembrar a todas e a todos que nos assistem essa live está sendo transmitida ao vivo e simultaneamente pelo Facebook, YouTube, Twitter do CFP, eu peço é, gentilmente a, a, àqueles e aquelas que puderem que, por favor, compartilhem essa transmissão, assim mais pessoas poderão participar conosco desse diálogo. Bom, nós vamos começar o nosso primeiro bloco, e aí eu queria pedir licença, Vanessa, para começar com você, né? e queria te trazer essa questão, né, na sua avaliação, a pandemia, ela teve diferenças para os povos indígenas, ou foi encarada da mesma forma que entre os não indígenas? Eu vou te pedir, Vanessa, para que você possa fazer sua autodescrição, e eu estou nesse momento desligando o meu microfone, mais uma vez, seja muito bem-vinda.
2: Boa tarde a todos e todas. Né? É, eu sou uma mulher indígena, é, de pele clara, cabelos longos e escuros, é, trago no meu rosto pinturas, né? Dos povos indígenas, uso colares e, e é isso. É... Pensar em povos indígenas no Brasil é algo muito complicado, né? Porque... Porque nós sofremos, além de toda a privação de direitos, né? É, toda a perseguição e o genocídio, o etnocídio desde 1500, né? Desde o roubo das nossas terras. É, hoje eles são intensificados, são escancarados, porque todo mundo sabe o que acontece com os povos indígenas do Brasil, né? Não é nada velado, né? A privação de direitos foi, inclusive, uma promessa eleitoral, né? E sofremos racismo, né? Sofremos, uh, além da, do roubo das nossas terras, de não poder retomar de tudo isso, chegou a Covid-19, né? Até hoje, nós não temos um plano efetivo de ação para nos proteger é, da doença seja dentro das aldeias ou seja em contexto urbano. Né? Você citou é, os números da PIB, né, que estão hoje aí. É, por que usar o número, os números da PIB? Como já foi dito, os números que são utilizados é, pela CESAI, né, que é a Secretaria de Saúde Indígena, eles só levam em consideração os indígenas que estão é, dentro dos territórios, ou seja, das aldeias. Eu sou uma indígena em contexto urbano. Então, se eu fosse diagnosticada com o Covid-19, eu não estaria nos números apresentados pela CESAI. Né? Eu estaria nos números representados pela PIB. Por quê? Porque, é, diante da CESAI, FUNAI, toda e qualquer instituição que cuide dos povos indígenas do Brasil, quando eu saio do meu território, automaticamente eu deixo de ser indígena. É. Então, aqui na cidade, eu, se eu ficar doente, eu não posso procurar a CASAI é, ou a, a própria CESAI ou qualquer instituição que, que atenda os povos indígenas, porque eu não vou ser atendida porque eu estou em contexto urbano. Então, aí já, já surge um, principal, um dos principais é, entraves que a psicologia precisa pensar. Né, que é a identidade do indivíduo. Se eu estou na cidade, eu não sou indígena, mas eu não sou branco e eu não sou negro. Então, quem que eu sou? Né, como que fica o pertencimento desse indivíduo, a construção da identidade dele, sendo que ele, pra, a ele é negado a própria história, a própria genética, a própria ancestralidade, a própria espiritualidade? Né? Então, a Covid-19 chegou... É, explicitando muita coisa na sociedade do, é, brasileira, né? Aqui mesmo no, no Mato Grosso do Sul, é, eu posso, eu peço licença, né, para citar o povo Guarani Kaiowá é, na, na Grande Dourados, onde eles têm que andar um quilômetro para ter acesso à água potável. Então, quando você fala, ah, vamos lavar as mãos, vamos higienizar, vamos, se você vai usar a máscara de pano é, tem que lavar de tal forma. E como explicar isso para pessoas não, que não têm acesso à água potável? Né? É, é, sofreram ataques racistas na cidade porque eles não têm essa opção de ficar em casa. Muitos indígenas não tiveram acesso a, aos planos né, de auxílio emergencial. Então, eles tiveram que sair para para vender os seus produtos, né? para trabalhar, enfim. E sofreram ataques em redes sociais grandíssimos. Né? Então, uh, pensar a Covid-19 para os povos indígenas, esse é um pequeno exemplo que eu dei, é, ela, e com o advento da internet, onde tudo fica muito rápido, onde fica tudo muito é, gritante, é isso. Além de todas as privações de direitos que não são de hoje, porque no Brasil nunca teve um... O Estado nunca pensou nos povos indígenas. É, além de toda a privação de direito até hoje, uh, a nossa invisibilidade está muito mais gritante. Né? A nossa negação da nossa identidade, o racismo institucional, o racismo dentro da sociedade. E isso ficou muito mais gritante com a Covid-19.
1: Obrigada, Vanessa, pela sua primeira participação, é, vamos continuar aqui o nosso diálogo, aí eu queria passar imediatamente para a Eunice, né, Eunice, é, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que a gente pode construir ferramentas com linguagem acessível aos povos para a realização de intervenções e atendimentos psicológicos, é, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, Bom, a palavra está com você, só te lembrando para fazer a sua autodescrição.
3: Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou Eunice, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, aqui um pouco abaixo dos ombros. Uso óculos, estou num ambiente com uma parede branca atrás, em que aparece um pouquinho uma ponta da minha estante, e uso uma blusa azul escura e um colar indígena de um grupo tucano do Amazonas. Eu queria, inicialmente, é, registrar o meu sentimento e o meu respeito é, a todos os anciões e anciãs que tombaram desde o início dessa pandemia. Eu moro numa região da Amazônia, aliás, todos aqui só moramos na Amazônia, e desse quadro que a Ana Sandra registrou, Quase 700 dos indígenas e das indígenas que morreram são da Amazônia, dos estados da Amazônia. 691 faleceram. Por, então, nós estamos no século XXI com o um processo de genocídio, de etnocídio e de ecocídio nesse país, principalmente na conjuntura que a gente vive atualmente. Eu queria registrar e homenagear amigos que partiram e em nome do Arini Aikewara, que se foi, que foi quem com quem eu aprendi a respeitar os povos indígenas. Eu acho fundamental que a gente pense na psicologia em instrumentos que respeitem a cosmogenia e a cultura as práticas culturais, as práticas sociais espirituais dos diversos povos que habitam hoje o Brasil. É, quando o Brasil foi invadido, havia mais de 8 milhões de povos, e de povos e de pessoas indígenas nesse país. Hoje, a gente não tem nem um milhão de pessoas indígenas com mais de, perto de 300, ao mesmo tempo que a gente tem quase um milhão, nós temos uma diversidade imensa. E essa diversidade, nós, da psicologia, muitas vezes não compreendemos no nosso trabalho. Então, como pensar nós, numa intervenção, em qualquer política que a gente esteja inserido, seja na, na rede de apoio psicossocial, seja na, na rede de atenção né, em saúde, seja no, na, no CRAS, no CREAS, seja na educação, seja em qualquer dessas políticas, como que a gente vai tratar e vai lidar com essa diversidade? Não existe, então, para pensarmos numa intervenção da psicologia ou de qualquer outra categoria ou profissional, não existe um único indígena. E essa é uma questão que a gente tem que se fazer presente. E que nessa pandemia, inclusive, se fez muito presente quando no processo de falecimento, né, os rituais de luto de muitos indígenas falecidos não foram respeitados pelos, pelos diversos profissionais ou serviços que acolheram e que é, providenciaram o enterro desse indígena. Muitos, como é o caso dos xicrins de Paraopebas, aqui do Pará, tiveram que entrar no Ministério Público para garantir o retorno do corpo dos indígenas xicrins que morreram na cidade de Marabá. É, é muito interessante o artigo... Do, do, e o registro do Justino Rezende, indígena Triuca que fala exatamente dessa diversidade. Então, para a gente pensar numa intervenção ou qualquer trabalho, nós temos que, no local onde a gente for, fazer um trabalho, pensar na, numa cartografia, num levantamento que traz que a diversidade desses povos as práticas culturais, as práticas espirituais, os, os cuidadores e cuidadoras que existem nessa terra indígena e nesse povo com quem a gente vai trabalhando, e, principalmente, quais as tecnologias que esse povo já tem dentro de si, na sua comunidade, para poder resolver e trabalhar a questão do sofrimento físico e do sofrimento psíquico. Nesse sentido, temos que pensar em estratégias e em materiais diferenciados, como agora, no processo da pandemia, vários povos fizeram cartilhas nas diversas línguas para poder explicar o significado da, do adoecimento, né, da, do vírus corona, como é que poderia ser infectado e como poderiam se proteger. Então, indígenas de Roraima, dos vários grupos de Roraima, do Pará, do Amazonas e outros, viabilizaram materiais explicativos e, nesse sentido, conseguiram atingir e dialogar melhor com os diversos povos. Obrigada.
1: Obrigada, Eunice. Muito importante esse aspecto que você traz, né? A gente precisa aprender com as comunidades, com as populações onde a gente vai é, oferecer o nosso serviço. É, eu queria agora chamar o Soilo é, e aí te perguntar né, como que essas as realidades indígenas é, percebem a questão psicológica. Você poderia nos falar um pouco sobre isso, Soilo? E aí pedir também para você para fazer sua autodescrição. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Estou desligando meu microfone.
4: É... Boa tarde, né, a todos e todas, é, como já foi colocado, meu nome é Soiluru Pichuê, é, eu sou do povo chiquitano, né, é, sou, né, fazendo aqui a minha descrição, né, sou homem, é, moro na terra indígena e aldeia Vila Nova Barbecho, na divisa do Brasil com a Bolívia, né, nesse, é, de cor morena, é, e estou com um colar nosso, chiquitano, é, camiseta azul, né, com um cocar aqui atrás também. Dois quadros, é, um é o, um, o de cima é da, da minha aldeia, né, sem vista, mas de longe, e o de baixo é a minha casa lá na aldeia. Né. Então eu hoje né, é, estou é, como conselheiro da. Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Estado de Mato Grosso e também como assessor né? mas eu vim é, para a cidade, no caso vim para estudar né? então eu vim com o aval das lideranças né, que, que assinaram né, um documento, entrei pelo programa de inclusão indígena aqui na Universidade Federal de Mato Grosso fazer o curso de psicologia e terminei e estou na, na federação, né? por isso que eu estou é, aqui hoje é dizer para todos que nos ouvem ou quem vai ouvir né, sobre a, a nossa situação enquanto povos indígenas do, do Estado de Mato Grosso e povos indígenas do Brasil é, que a, a nossa situação está cada vez ficando mais difícil, ao invés de ir melhorando, né, os nossos direitos já garantidos estão sendo é, atacados e violados, né? os nossos direitos que nós tanto lutamos, né, estão sendo atacados, então nós já vemos aí com uma dificuldade muito grande, eu venho é, lutando, né, tanto quando estava dentro do território quanto é aqui, né, no, morando aqui na, em Cuiabá, na cidade, venho lutando para que a gente consiga, né, é, tá segurando esses nossos direitos de uma forma e amenize essa dor e esse sofrimento para nossas lideranças, para, para nós, para nossa geração e para as gerações futuras, né, porque é, nós precisamos é, levar em consideração, a gente fica pensando é, o que será das futuras gerações indígenas se ninguém é, trabalhar, né, a, a essa questão do, do direito já garantido que vem sendo é, violado e atacado. E essa conjuntura, né, ele vem antes da pandemia, ele já vem acontecendo, né? Essa, essas violações em, em é, nas, tanto com a morosidade na questão da, da demarcação, a paralisação mesmo nas demarcações, quanto as violências nas retomadas que estão acontecendo, né? Então, é, o que eu vim sempre trabalhando, é como que nós podemos é, pensar, né? as políticas para dentro dos territórios e principalmente na questão do, do Conselho né, de Psicologia, seja o federal, seja o, o regional, né, no nosso caso aqui o CRP18, é, como que nós podemos contribuir, porque as que existem e que estão é, sendo é, atacadas, né, elas não contemplam, a, de fato, a, a real demanda que vem de dentro dos territórios, né, como pensar uma liderança que durante essa pandemia, né, que veio para completar essa nossa situação de dificuldade, como é que uma liderança não consegue dormir numa retomada, eu estive nas retomadas também, eu sei como é, é estar ali a, o, o tempo todo, o dia todo, a noite toda, 24 horas, é sem conseguir dormir no desespero, no sufoco, sendo que a Constituição nos garante, de fato, né? Mas, pelo que eu vejo agora, com essa questão do, da retomada o marco temporal, é, parece que estão querendo, de fato, rasgar a Constituição, né? E nós não, deve, nós não podemos é, fechar os olhos e deixar é, que esse genocídio aconteça né conosco, enquanto... É povos indígenas, né? Então eu trago aqui a demanda do Mato Grosso, a demanda dos povos indígenas do Brasil, que no estado de Mato Grosso tem 43 povos, é, mais de 800, né? Em todo, todo o Brasil e e nós estamos precisando de fato eh é, de mais é, políticas que assegurem, mas não só assegurar, mas que contempla também eh é, na base, né? Então nós povos indígenas estamos é, nesse momento precisando desse desse apoio de todos né dessa soma porque nós estamos vendo essa questão da, da digamos que uma desumanidade está acontecendo ao invés da gente estar é, tá sendo mais seguro nós estamos é morrendo né então é, eu trago aqui para para concluir né nesse nesse bloco é a situação das demandas psicológicas dentro dos territórios indígenas precisamos trabalhar isso urgente
1: Obrigada, muito obrigada, Soilo, pela tua primeira participação. Queria convidar agora a Dolores, né? Dolores, é... e aí eu queria te perguntar: Dolores, no caso, para a atuação junto aos povos indígenas, na sua perspectiva, né? quais são as especificidades mais relevantes? Como é que a gente pode articular prática de cura e produção de cuidado? E aí, assim, eu estou desligando meu microfone a partir de agora, só lembrando para que você possa fazer sua autodescrição. Seja bem-vinda, Dolores.
0: Obrigada. É, eu sou a Dolores Galindo. Eu tenho a pele branca, é, os cabelos cacheados na altura do queixo, uso um vestido vermelho, tenho atrás de mim uma estante com livros, e com é, alguns colares indígenas, cerâmica indígena e cestaria. É, agradeço a, ao convite. É, eu queria começar, então, é, retomando também a dimensão do cenário que nós vivemos em Mato Grosso e que vivem os povos indígenas em Mato Grosso, que diz respeito às queimadas criminosas que ocorre em Mato Grosso e também em Mato Grosso do Sul, enfatizando que essas queimadas elas não nascem dos territórios. Já está comprovado que as queimadas elas partem de regiões externas aos territórios indígenas. É, os efeitos dessas queimadas é, sobre os territórios tem sido é, intenso e agravado as ações é, referentes ao COVID. Por que eu trago as queimadas? Porque as queimadas elas estão atualizando um dispositivo de extermínio, que é o uso do fogo para a aniquilação dos povos indígenas, assim como foi feito durante o é, período inicial da colonização. Então, hoje nós vivemos não somente é, o uso da bala, não é, da arma de fogo, mas também o uso do próprio fogo queimando os territórios, e queimando as casas e queimando as pessoas. Isso precisa ser dito. É, e isso vai nos levar, portanto, a talvez é, insuficiência da noção de pandemia para o entendimento do Covid. É, sendo mais adequado pensar em sindemia, propriamente, que é, permite considerar as diferentes opressões não é? que caracterizam as vivências é, do Covid nas, nos diferentes é, povos indígenas, que possuem formas de organização locais, internas, singulares, pedagogias e psicologias ancestrais. Por que eu digo isso? Porque é necessária também uma inversão. Nós costumamos entender a psicologia não é? fazendo uma concessão a contemplar os conhecimentos indígenas. E entendendo essa psicologia, que, como, entendendo essa psicologia, é como um, algo que nós herdamos das reflexões jesuíticas a respeito da existência de alma dos povos indígenas. E é necessário uma inversão, porque esta é a outra psicologia. Nós já tínhamos pensamento psicológico no Brasil, nós já tínhamos esse pensamento psicológico no Brasil com os povos indígenas. Então, o que hoje nós entendemos como a psicologia é outra psicologia. É necessário, portanto, uma revisão da história da disciplina psicológica. E isso vai nos levar, portanto, a contemplar a dimensão daquilo que a teórica indígena Lorena Cabinal vai chamar de dimensão cosmológico-espiritual, como sendo parte do trabalho psicológico, seja na assistência social, seja na clínica, seja num trabalho propriamente de garantia de, de, de direitos, não é? em articulação com organizações sociais e, e políticas. Essa dimensão cosmológico-espiritual, ela vai contemplar todas as práticas que dizem respeito a, não somente a uma cosmovisão, por quê? Porque a cosmovisão é, enfatiza o olhar e é como se tudo nós pudéssemos encontrar com os olhos, o que é uma matriz ocidentalocêntrica. Para o pensamento de vários povos indígenas, a percepção não está apenas nos, nos olhos. Por isso, é muito mais interessante considerar a dimensão das cosmopercepções que passam não a visão, e que contemplam aquilo que é visível e aquilo que é invisível. Então, a atuação é, junto a povos indígenas implica considerar a dimensão cosmológica espiritual, aquilo que é visível e aquilo que é invisível, bem como ampliar a noção de comunidade, contemplando nessa comoção de comunidade os vivos e os mortos. O modo como nós, ocidentais, entendemos comunidade como sendo uma comunidade de vivos, não contempla o modo de organização, o modo de viver, o modo de se nutrir indígena. Então, essa comunidade... Então, quando se, por exemplo, é feita uma invasão no território, é assoreado um rio, se esse rio é o rio que recebe os espíritos, não se pode pensar em saúde indígena nesse território. Não há saúde depois de fazer isso, a não ser que se devolva ao rio. Então, há necessariamente uma imbricação entre práticas de cura e garantias de direitos territoriais. E isso passa pela dimensão cosmológica espiritual por uma revisão também da própria disciplina psicológica no que diz respeito à sua historicidade e no que diz respeito também à importante noção de comunidade, que é um dos operadores é, cotidianos é, de atuação. É, e nesse sentido, é, eu enfatizo que a dimensão do cuidado, ela é importante e ela é uma tradução não indígena da noção de cura, mas ela não contempla inteiramente a noção de cura. A noção de cura ela desborda a noção de cuidado. E nós podemos, então, denominar cura sem necessariamente entender que estamos fazendo um trabalho esotérico. Estamos simplesmente é, contemplando na psicologia uma prática que existe no cotidiano. É... E, nesse sentido, também evitando uma noção extrativista que vê nos povos indígenas uma mina de conhecimentos, como vão dizer Grossfogel, como vai dizer a indígena Lorena Simpson. É, nós buscamos, brancos, receitas para uma boa vida junto aos povos indígenas e assistimos com tantas lives em busca de uma boa vida, mas uma boa vida que está desprendida do bem viver. E sem a preservação do bem viver e dos territórios, não haverá essa boa vida. Porque isso é permanecer numa lógica extrativista. É permanecer numa lógica que ignora as epistemes, as ontologias e as cosmo-percepções indígenas. Obrigada.
1: Obrigada, Dolores. Nós estamos é, finalizando o nosso primeiro bloco e vamos... É, iniciar agora o segundo bloco de, de, de intervenções, de falas dos nossos convidados, cada fala com muitos elementos riquíssimos e importantes para que a gente pudesse fazer horas e horas de debate, né? muito importante. E aí eu queria começar então esse segundo bloco, queria começar esse segundo bloco chamando a Eunice para conversar, e aí antes de passar para a Eunice, eu queria lembrar vocês que nos assistem, que essa live, após finalizada, ficará disponível no YouTube do CFP. Esses debates e todos os outros que o CFP, o CFP faz são debates públicos e podem sempre ajudar a construir caminhos para as respostas que estamos buscando frente a esses desafios impostos aí agora pela pandemia. E que riqueza foi esse primeiro bloco de debate... De, de, de apontamentos e quão importante é discutir esses elementos, aprofundá-los. Então, vocês podem utilizar à vontade essa nossa live. Eunice, como que a gente pode construir e articular serviço de apoio e políticas para os vários povos, levando em conta o contexto de diversidade étnico-cultural que você trouxe tão importante, de forma tão precisa e importante na sua primeira inter, é, intervenção. Estou desligando meu microfone, eu disse.
3: Então, é, eu acho que esse debate está riquíssimo. Eu acho que a gente precisa, inclusive, se aprofundar. É, nós que estamos, enviamos para o Conselho Federal de Psicologia algumas psicólogas e algumas lideranças indígenas em abril, uma carta ao Sistema Conselhos, ao Conselho Federal, do Sistema Conselhos, fazendo uma avaliação, inclusive, da pandemia e sugerindo uma série de questões que, inclusive, estão sendo trazidas aqui nessa live. Essa carta foi divulgada e foi colocada para todos os 24 conselhos de psicologia e eu queria reforçar a importância do sistema, a importância dos conselhos e a importância de nós psicólogos nos debruçarmos sobre as questões que estão sendo aqui tratadas. Na verdade, nós somos uma voz que estamos falando de outras vozes. Então, nós apenas trazemos, mas as vozes, na verdade, deveriam ter direito à fala, direito às suas vozes. Nós estamos falando, numa pandemia, de um bem-viver, né, de um desejo, de uma importância, de uma concepção de vida que é histórica, que é uma, um conceito construído pelos povos indígenas da América Latina. Nós acabamos nos apropriando disso, desse bem-viver, e quando nós fomos discutir um dos distritos especiais indígenas aqui do Pará, foi discutir a implementação da política de saúde mental junto aos povos, um dos indígenas daqui disse, o que vocês estão falando, o que vocês estão pensando, não é psicologia nem saúde mental, para nós é bem viver. E é dentro dessa perspectiva que a gente tem que pensar numa articulação que passa, sim, pela formação universitária, né? Qual é o espaço nosso de construção? Como estão implementadas as concepções e as das nossas diretrizes curriculares nos vários cursos de formação? Porque são os cursos de formação em psicologia que acabam redundando nas, nos profissionais que vão intervir nas diversas políticas públicas, que hoje é o nosso maior campo de atuação da psicologia. Né? Seja na saúde, seja na educação, na assistência, na segurança, na justiça Em qualquer momento nós vamos nos deparar com os povos originários E com as suas demandas e com as suas necessidades Então precisamos aprofundar isso Precisamos construir redes Redes que tenham nas, como base a localidade onde estão esses povos e as suas terras indígenas Articular diversas políticas nos territórios para pensar numa ação articulada. Articulada e pensada numa lógica, não na lógica da, das caixinhas que ainda a gente vê dentro da formação e que forma a maioria dos psicólogos, mas numa perspectiva multidisciplinar, numa perspectiva, como diz minha amiga indígena antropóloga Putira Saquena ou o Justino Rezende, Ticuna, numa perspectiva de cosmogenia, entendendo que o território é vida para esses povos. E nós ocidentais não temos essa compreensão, porque nós fomos educados, construídos sobre uma outra lógica. Então essa articulação de formação e de educação permanente. E nesse sentido as diversos grupos indígenas têm um papel fundamental. Nós não podemos fazer essa intervenção e essa articulação sem garantir o protagonismo das lideranças e dos povos indígenas que habitam determinada região. A gente não é o protetor nem o guardião. São eles que são os protetores e os guardiões. E a gente tem que se articular respeitando essa diversidade, respeitando essas práticas e esses itinerários que eles já têm de cuidado e cura, bem anteriores à nossa intervenção.
1: Eu acho que é isso, Sandra. Obrigada, Eunice. Muito obrigada. É, eu queria chamar a Dolores para a gente dar continuidade nesse segundo bloco, que acho que a Dolores... É, falando aí da questão do, do territorial, né, e aí eu queria, Dolores, é, que você fale um pouco mais em que medida a luta pela garantia de direitos territoriais é também uma prática psicológica que acompanha o código de ética das profissionais da psicologia. Estou desligando o meu microfone. Uhum.
4: Obrigada,
0: Sandra. Eu peço licença... A, a, os indígenas psicólogas Aqui presentes tá? Para essa fala é, Não há é, Saúde indígena né? Não há vida indígena Sem território Esse é um ponto fundamental é, Toda discussão Sobre sofrimento Psicológico né? Ela é uma discussão Que ela é esvaziada Se ela vem sem a discussão sobre território e discutir território significa discutir o direito à vida e também significa é, enfrentar a dura da ausência de um sistema de garantia né, e de proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos e de direitos da natureza no nosso país. Então, nós estamos vendo... Né, a morte de várias lideranças indígenas. E isso não é um acontecimento recente. Portanto, quando nós falamos em direitos territoriais, nós falamos de e, estamos, e vamos falando também de pessoas que estão tombando de morte, nós chamamos de morte matada, não é? e que poderiam ter seus direitos garantidos não é? por um sistema de proteção, e não o tem. Qual é o sistema de proteção hoje a um defensor, defensora, uma liderança indígena? Isso é um ponto importante. Como é que nós, é, enquanto Conselho, temos também um papel, ou podemos ter um papel né, de articulação com o Ministério Público para garantia desses direitos, principalmente quando nós estivermos aí com os profissionais psicólogos e psicólogas que estão atuando nos territórios e que também são ameaçados e ameaçadas? É possível para o Conselho Federal de Psicologia uma articulação com o Ministério Público, nesse sentido? É possível aos conselhos regionais de psicologia? E isso vai nos levar também à importância né, fundamental da construção de referências técnicas territorializadas, referenciadas territorialmente. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nós necessitamos avançar né, no caminho já bonito que vem sendo traçado pelo Conselho Federal de Psicologia. E em que sentido? No sentido de que nós construamos referências técnicas em cada estado, considerando os povos daqueles estados. Essas referências técnicas também considerando é, os dispositivos de consulta estabelecidos pelos próprios povos indígenas. Essas referências técnicas elas serão fundamentais para a garantia do nosso exercício. Não é? Por quê? Porque elas partirão desde os povos. E isso não se resume a convidar um indígena ou um indígena, mas a se articular com as organizações existentes nos territórios, as organizações de representação existentes nos possamos construir essas referências e também considerar aí os os recursos necessários atividade como, por exemplo, o uso de repetidores, amplificadores de sinais para as zonas que possuem baixo acesso à internet. É, então, eu acho que agora o debate já nos leva a esse ponto, né? E quem sabe isso será também aí um, uma, um dos elementos né, que a gente verá no, no desenvolvimento aí de uma próxima gestão do Conselho, né? Então, essas referências técnicas, referenciadas territorialmente, que consideram os dispositivos de consulta estabelecidos pelos povos indígenas. É, eu gostaria de destacar também, por fim, o pequeno número de psicólogos e de psicólogas no sistema de saúde indígena e também no sistema é, de proteção social. Esse número ele é bastante reduzido. e a profissionais e dessas profissionais e é, eu acredito que os CRPs têm avançado não é? eu vejo por exemplo hoje no CRP de Mato Grosso a criação do GT Psicologia e Povos Indígenas como um passo muito importante não só para o CRPMT mas para o próprio sistema é, conselho no sentido de que esse GT ele é construído por indígenas e não indígenas a fala indígena com relação à fala não indígena e isso está previsto no documento de constituição do próprio GT. Contudo, para a efetiva concretização dos objetivos desse GT, nós precisamos avançar na garantia dos recursos financeiros para a construção das referências técnicas territorializadas.
1: É isso. Espero ter respondido. É difícil em cinco minutos. <risos> Eu imagino, Dolores, o quanto é difícil, porque cada coisinha dessas que vocês trazem daria um debate para muito mais tempo. É, Soilo, eu queria saber de você agora, o atendimento psicológico atual, ele contempla as demandas indígenas? Estou é, desligando meu microfone, Soilo.
4: Certo. É, então, na verdade, eu, eu já trouxe né, na, naquele primeiro momento que a demanda não, a demanda é, é muito, né, e, e não está contemplando, de fato, né, o que nós temos hoje, né, nos dispositivos, é, não contempla com as demandas, né, então, é, como que eu, que eu vejo isso, né, assim, agora, é, olhando, assim, é, olhando e enxergando dois mundos, né, um aquele mundo no qual eu me considero né? eu sou aquilo que, que eu sempre fui, aquilo que eu vivi, aquilo nesse bem viver que foi colocado aqui, que é a questão da, de ser o do povo originário, índio-chiquitano, é, mas também o mundo aqui fora, o que, que vai assegurar esses nossos direitos? Né? Então esses dois mundos me fazem é, assim, caminhar para um lado, de que nós, pela visão originária, Somos parte da natureza, né? Nós não podemos maltratá-la porque nós somos parte dela e dela vem tudo o que nós precisamos, né? Então cada coisa tem é, um valor, um significado muito grande, né? E, e olhando por esse lado é o território é sagrado porque ele nos dá tudo o que nós temos. Então é, se nós não temos o território né, nós logo já está faltando muita coisa para nós ou quase todas as, as coisas, né? E, e indígena nós somos é, independente de onde nós tivemos, né? E espaços que ocupamos, né? Então isso tem que ficar muito muito claro, né? Assim para para todos, para a gente poder conseguir enxergar como a partir de onde nós vamos poder é, fazer ações e onde nós vamos trabalhar e ter, fazer uma abertura para que possa entrar essa demanda, sabe? Porque está em falta, né? não é que elas não existem, elas existem, mas ela está ainda em falta, né? Então, eu vejo durante essa pandemia é, como que nós é, conseguimos olhar 43 povos no estado de Mato Grosso e os povos no Brasil, cada um com a sua própria especificidade, e como que nós vamos fazer esse atendimento se os povos não estão conseguindo nem é, ser atendido nem é, fazer os rituais de luto? Como é que como é que foi como é que está sendo esse o nosso luto durante esse período da pandemia? Nós não estamos conseguindo fazer o luto e por isso em muitos casos estamos entrando na justiça para poder é, ver o corpo e nós não conseguimos. Ainda que o corpo vai para dentro do território chegando lá nós não conseguimos abrir né Nós não vamos né infringir as leis mas para nós fica tão difícil tão doloroso né e E aí chega um outro parente né Nós temos aqui 50 mil indígenas no estado de Mato Grosso querendo uma resposta olha você tem que nos ajudar vocês têm nós temos que fazer os nossos rituais e nós sentimos, assim, sabe, é, sem pernas para poder é, atender essa demanda. Outros simplesmente é, entram em contato com muito desespero, com muito pavor. Né? Então, assim, sabe, um, uma situação. E que não vem, durante essa pandemia, ele veio numa sobrecarga muito maior, esse sofrimento. Né? Para nós. Então, perdemos lideranças grande da constituinte, lideranças que quando eles fazem essa passagem, né, é, eles vão estar junto com os nossos ancestrais, vão estar junto, é, nos apoiando no que a gente for fazer e que fizeram parte, né, enquanto estiveram aqui, né, na terra, junto com a gente nessa luta e que conseguiram, inclusive, assegurar. Mas só que eles partiram, uma dor muito grande, os nossos anciãos estão partindo, né, com esse Covid, né? Então, é, muitas vezes a gente não encontra palavras aí é, para poder a família lutada ficar tranquilo, né? Então, é, nós pensamos no, nesse GT. Eu, eu vejo o avanço que está é, acontecendo, mas nós precisamos é, é, firmar isso de fato, né? Dentro do, do, dos conselhos e que nós possamos enxergar os povos indígenas com esse diferencial, sabe? Com, porque não tem como pegar o, uma pessoa de dentro do território e trazer aqui e achar que vai ser igual todo mundo, não é, sabe? Porque ele tem uma forma de ser, de fazer e de viver específico que é dele. Né? Então, eu acho que só é, esse debate, essa é, esse nossa, nossa live aqui, já tem muita coisa a, a contribuir. Para mim está sendo muito rico, né, até contribuir e ouvir vocês. Então, é que nós possamos é continuar firme né, é, com essas ações voltadas é, para a saúde mental dos povos indígenas.
1: Queria dizer para você, sou e para todos vocês, que para mim é um grande aprendizado e eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de aprender com cada um de vocês. E aí Vanessa, para encerrar o nosso segundo bloco, eu queria que você viesse é, conversar com a gente, né, sobre como é que a psicologia é, pode auxiliar nesse enfrentamento junto aos povos indígenas, né? Estou é, desligando meu microfone.
2: Sim, a psicologia ela tem, eu costumo dizer Primeiramente, né, me tornar psicóloga e desenvolver a minha identidade como uma mulher indígena me deu os dois maiores amores da minha vida, né, que é a minha identidade e a minha ciência. Porém, é, é muito conflitante também, né, porque assim como o parente Soilo falou, né, teve toda a, a fala dele, a psicologia não dá conta das especificidades dos mais de 305 povos do Brasil, né, Desses 305 povos, são mais de 270 idiomas dentro do território brasileiro. Então, assim, é, é muito complicado, como psicóloga, olhar para os meus parentes e perceber que a psicologia ela chegou no Brasil, uma ciência branca, europeia, e, e não se apresentou aos povos indígenas, né? Que quando eu chego na minha aldeia, no IPEG, e pergunto para um ancião o que, que é a psicologia... Ele não sabe. É, ele, isso aconteceu numa, num evento que teve. É, e ele me, me perguntou, me pediu uma dica, eu falei assim, ah, a gente escuta os sentimentos, né? a gente e dei alguns exemplos, e ele falou assim, ah, eu tenho, eu falei, citei a palavra depressão. Ele falou assim, ah, minha irmã tem isso, às vezes ela tem que ir para o postinho muito rápido, ou tem que ir para a cidade mais próxima ela toma remédio, até porque ela tem pressão alta. Então, assim, a gente, se chegar em alguns territórios e a gente conversar o que é realmente a psicologia e ouvir os povos indígenas, é, a gente vai perceber, nós vamos perceber que existe uma psicologia própria dos povos indígenas que não tem esse nome, né? mas que a gente sempre falou sobre os nossos sentimentos, nós sempre pensamos é, sobre os movimentos dentro do, do grupo né, dos povos indígenas, dentro do, do contexto da, dos territórios, entre os povos, enfim, existe uma psicologia dos povos indígenas. Basta agora, e, e, e eu sempre é, acho muito importante dizer que a psicologia tem sim se sentado e ouvido, é, se disposto a ouvir os povos indígenas, como está acontecendo aqui agora, né? comigo e com o Soilo. Nós já tivemos é, muitos aliados até hoje né? que puderam estudar sobre os povos indígenas, que puderam representar né? muitas vezes. E agora o que a gente está percebendo é uma representatividade de, dos povos indígenas dentro do próprio conselho, dos próprios conselhos. né. Eu mesmo, como conselheira do conselho aqui do Mato Grosso do Sul, é, tenho visto o quanto a psicologia anseia isso, né? É, entender, saber os conselheiros que, que, que eu divido, né? A plenária, assim, sempre estão muito dispostos a ouvir e a entender como que funciona isso, como que pode ser feito, que, que, de que forma é isso, né? Então, assim, quando eu me tornei conselheira e olhei para a prática da psicologia, foi muito assustador, porque em cinco anos de faculdade eu não me vi dentro da da, da, da psicologia, dentro da própria academia. Então, como que a gente vai compreender e criticar um profissional que não foi é, instruído para tal prática? Porque nós não somos formados para atender povos indígenas, né? Então, assim, é, a psicologia ela está iniciando esse movimento e isso tudo que está acontecendo aqui é muito lindo, porque, assim como já foi dito, nós, indígenas, precisamos desse local de fala que é nosso. Né? Nós temos aí lideranças que tem tanto para ensinar. Nós temos psicólogos indígenas em todos os estados. Nós temos povos indígenas em todos os estados do Brasil. Então, é, o que a psicologia pode fazer é isso que ela está fazendo agora. É começar a ouvir. Né? É começar a se deixar pintar um pouquinho de urucum. Né? E, e compreender a enorme diversidade que somos, povo, somos nós, os povos indígenas, e o quanto a gente pode contribuir e, e o quanto nós podemos dizer quem realmente são os povos brasileiros, né quem, quem, quem é o Brasil, qual a identidade do Brasil. Né? É, se vocês acompanham o trabalho da PIB, né? que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, vocês ouviram aí a nova campanha que a mãe do Brasil é uma mulher indígena. E a gente precisa assumir isso. Nós não somos descendentes de europeus. A mãe do Brasil é uma mulher indígena e nada vai mudar isso.
1: Obrigada, Vanessa, por, por essa oportunidade que a gente tem de poder escutar. Né? E acho que é, é, é muito importante esse movimento de que a gente, todos nós, a, a psicologia brasileira, de que a gente possa ter essa abertura para construir junto é, a possibilidade de, de estratégias, de referências, para que a gente possa fazer esse caminho que não dá para ser algo que a psicologia poderia pensar, imaginar em fazer sem esse processo importantíssimo de abertura é, e, e, e que, de fato, não pode ser feito só por nós, é, precisa ser feito por todos nós. É, gente, eu queria... A gente vai se encaminhando já para o terceiro bloco, né? De, que é o bloco das considerações finais. É, e aí, a gente também está se encaminhando para o final da nossa live. E aí, nesse momento, eu vou devolver a palavra a, às nossas convidadas e ao nosso convidado para que façam suas considerações finais novamente. E aí eu peço de novo a licença para in, inverter a ordem das falas. E aí, Soilo, eu queria convidar você para ser o primeiro a fazer as considerações finais nesse bloco. Tô desligando meu microfone.
4: É, então, a minha fala, é, nesse momento de consideração final, é, assim, de agradecimento, né, mas também esperançoso, né? Na, na, que a gente consiga caminhar, que a gente consiga né, encontrar, de fato, esses mecanismos né, e a gente sabe que nem sempre é, é simples, né? Mas eu quero agradecer aí pela oportunidade também da gente estar tá trabalhando o próprio é, CFP, né? Pela oportunidade, o CRP 18, né? Que nosso, to, a toda a equipe do nosso GT de Psicologia e Povos indígena aqui, que ele tá avançando assim muito bem, ainda que seja né, um início, mas ele tá, é, tem assim um, um horizonte bonito, né, para ser caminhado, né, e eu vejo, assim, que nós é, vamos conseguir avançar é, dentro dessas questões, né, e, e também que as políticas, né, que já são né, garantidas a nós, povos indígenas, né, é, sejam, de fato, é, efetivadas, né, na prática, né, e que as equipes do, né, tanto da, da, dos de seis, né, que atuam dentro do do território indígena, né, é, fiquem de fato atentos, né, a, a essas questões, porque de repente é, tem gente muito precisado e que não está abrindo a boca, mas está é, se expressando de alguma forma, né, pra, pedindo socorro, né, então, é, e, e principalmente nesse período é, de pandemia, né, então é, acredito que essa live foi muito é, rica, é um prazer de estar né, com todos vocês aqui fazendo parte, né, a presidente do, do CFP também que está aí é, dando essa oportunidade para nós e que nós possamos né, continuar firme nessas ações e mais uma vez fica o meu sentimento aí né, a toda a família que perderam né, algum indígena é, para a pandemia. Né? Então é isso, né, agradeço e seguimos firmes.
1: Muito obrigada, Soilo, pela tua participação. Muito obrigada mesmo. É, bom, para dar continuidade aqui, Eunice, pode ser você a próxima a fazer as considerações finais?
3: Pode. Eu estou muito emocionada, assim, muito feliz com essa debate e com o sentimento de quero mais, eu queria agradecer enormemente as contribuições de todos, de todas, fazer minhas as palavras do parente do Mato Grosso, porque eu também perdi muitos amigos e amigas nesse processo, amigos, inclusive, que em 1991, quando eu vim morar no Pará, me introduziram no que é ser um território indígena. E esse amigo faleceu de Covid, o Arini Aikyoar. Acho que a gente precisa avançar, precisamos é, investir mais em diversas é, áreas, em diversas, não só por dentro do, do sistema conselhos, conforme aquelas contribuições que a gente já enviou e que está na mão de cada conselho dos 24, né, que compõem o sistema, mas também nós que estamos na formação. Nós começamos aqui na UFPA um processo de formação dentro da psicologia, de introdução da discussão sobre saúde indígena e etnopsicologia desde o ano passado com a contribuição de lideranças indígenas no conteúdo e nas aulas e, na, e, e nos módulos. E eu acho que a gente precisa avançar, porque a psicologia, conforme vários ainda já disseram aqui, ela tem uma herança, ela é colonizadora, ela tem uma herança colonizadora como a ciência. Como diz uma amiga indígena, é, existem quatro males, né? que atingiram e atingem os povos indígenas, a religião, o Estado, a ciência, e eu posso também dizer que muitas vezes a nossa própria é dita sapiência, porque psicologia e saúde mental e bem viver, ele não é só da psicologia, ele deve ser uma proposta multiprofissional, uma proposta de promoção do bem-viver, de mudança de epistemologia, de mudança de ótica, de cultura de uma sociedade. E eu acho que a gente tem que apostar nisso, e eu acho que a gente deve continuar, continuar cada vez mais a aprofundar é, em cada pedacinho, em cada lugar, junto com as lideranças, garantindo e apoiando o protagonismo das lideranças, porque, sem elas, a gente não faz política nem garante territórios e direitos e garante vida nesse país. É, eu queria, por último, dizer que, a partir de uma grande assembleia da América do Sul, que aconteceu em julho, a, a Amazonizate, a gente está querendo propor e propõe como... Última fala aqui, que nós precisamos, enquanto povo brasileiro, nos amazonizar. É um brado, porque por mais que o genocídio e o etnocídio aconteça no Brasil como um todo, a Amazônia está no olho do furacão. Então, é um SOS. Amazonizem-se, por favor.
1: Obrigada. Obrigada, Eunice. Dolores, pode ser você a próxima a fazer as considerações finais? É, eu volto a agradecer
0: né pelo espaço e é, eu queria trazer é, três palavrinhas de um diálogo que hoje eu até tive né com o Sol em outro momento sobre alinhamentos alinhados. né é, nem sempre é, nós costumamos né ouvir bastante alinhar né vamos alinhar para acontecer a live, vamos alinhar interesses distintos para que eles consigam é, chegar a uma ação. Né? Nós estamos aqui no âmbito da atuação profissional, por isso eu estou falando menos de formação, tá, gente? Eu estou falando mais de atuação. Aqui hoje, menos um pouco da minha experiência e como pesquisadora e, e, e docente mais nessa dimensão mesmo é, da, da atuação profissional. Então, quando nós falamos alinhamento, nem sempre é a melhor imagem. Porque nós podemos pensar também em né? O que é o alinhado? É aquela linha grossa que você passa ali, né? E que depois, por cima dela, você pode passar uma linha mais forte. Ou ao lado dela, uma outra linha. Porque as nossas diferenças são tantas. Que se nós trabalharmos apenas é, por alinhamento talvez não consigamos chegar a práticas efetivas de atuação que são necessárias, né, a colega que trouxe essa dimensão das alianças, né, dos, dos diferentes aliados e aliadas ao longo do tempo, né, e nem sempre também o que vai ser firmado é a aliança, quando é firmada uma aliança é tão valioso, né, tão valioso quando é firmado a aliança, porém nem sempre se chega a uma aliança, mas se não se chega a uma aliança, um alinhamento, que seja um alinhavo, não é? mas um, um alinhavo assentado na garantia de direitos indígenas, tá? na garantia dos direitos territoriais, do direito, dos direitos da natureza, e conservando aí é, considerando aí os distintos biomas, né? O bioma, o bioma da Amazônia, o bioma do Cerrado, né? Os diferentes biomas onde estão os povos indígenas. É, e enfatizar mais uma vez a relevância de que nós caminhemos não é, para a construção de referências técnicas voltadas a psicólogos e psicólogas referenciadas territorialmente, a partir dos conselhos regionais e voltadas para os povos né, indígenas que partam das consultas aos povos daquele Estado. Isso olha os desafios práticos né, aos conselhos. Por exemplo, alguns povos que estão divididos do ponto de vista ocidental pela mesmo povo, de um Estado a outro. Porque nós temos a territorialidade indígena e a territorialidade do Estado e nem sempre essas são coincidentes. Mas eu acho que isso a gente também pode é, avançar em consulta aos povos. Então eu diria a importância da consulta aos povos, a importância do que eu estou vendo é, hoje, do que eu estou vendo aqui é de avanços no sistema conselho. É, e essa atenção é, que ela ocorra com relação aos diferentes povos, aqueles que são mais visíveis e aqueles povos que são menos visíveis. As lideranças mais reconhecidas e aquelas lideranças menos é, reconhecidas ainda, fora dos contextos indígenas. E isso vai levar, então, a uma política de assistência social é, efetiva, isso vai levar a um cuidado em saúde efetivo. E há é, um necessário também diálogo entre os tempos da deliberação indígena e o tempo da deliberação não indígena. Porque nem sempre o tempo que nós não indígenas queremos impor é o tempo necessário a uma deliberação indígena. É, de um povo de acordo com o seu sistema de organização interna. Então, nós precisamos também aprender e prever esses tempos na organização das nossas atividades profissionais, como psicólogos e psicólogas, e nas nossas atividades é, já na qualidade aí de professores, professoras, ou de psicólogos e psicólogas que estão em posições de construção de referências Técnicas para a categoria. E, fechando, eu cito outros membros e membras indígenas do GT, povos indígenas, Alessandra, do povo Guató, Maria Elisângela, do povo Boy, e o Tiago, também do povo Boy. Obrigada.
1: Ok. Eu queria, para finalizar esse nosso último bloco, chamar a Vanessa para que você pudesse fazer Vanessa as suas considerações finais.
2: É, primeiramente agradecer, né, pelo local de fala, é, pela representatividade que o Conselho é, tem valorizado tanto, tanto o federal quanto os regionais, né? É, falar sobre questões indígenas, questões raciais, precisam ter indígenas para falar sobre isso, né? É, questões raciais e de racismo, né? É, Para quem está assistindo, uh, acompanhe, dê ideias no seu conselho, do seu Estado, vamos falar sobre povos indígenas, quais povos que temos aqui no Estado, né? Vamos ver o que, que, quais as referências técnicas, quais materiais que tem disponíveis. É, é um assunto muito bom, é muito importante, só que a gente precisa que as pessoas busquem esses assuntos, né? É, os povos indígenas, eles sofrem é, sobre essa invisibilidade, e quanto mais a, a psicologia se aproximar, mais humana ela vai ser, né, é, temos aí as redes sociais cheias de indígenas produzindo conteúdos muito interessantes, então consumam esses conteúdos, é, pensem na prática da psicologia sobre povos indígenas, e estejam realmente alinhados com a gente né? é, Nós precisamos de políticas públicas Nós precisamos de representatividade A psicologia é feita também de política pública E a gente precisa entender isso né? e, e afirmar e reafirmar e lutar cada vez mais por isso E é isso, muito obrigada, boa tarde, até a próxima
1: Muito obrigada, Vanessa Obrigada pela fala de vocês Bom, gente, pela a experiência que nós temos acumulado ao longo dessas lives que a gente vem produzindo, especialmente desde março, com o decreto aí da pandemia, é, eu tenho observado que a gente sempre finaliza o, o, um debate dando um passo a mais na direção necessária para superar alguns desafios. Essas interações, esses diálogos, eles nos apontam para possíveis respostas que vão fortalecendo o nosso repertório de atuação e que são é, tão fundamentais para entender esse momento que nós estamos passando. Eu quero dizer a vocês, né, Eunice, Dolores, Vanessa, Soilo, que esse debate de hoje foi extremamente rico, é, assertivo, necessário, e eu queria incluir aí, assim, muito emocionante, no sentido de, e eu me sinto realmente muito agraciada de poder escutar vocês, é, muito, muito, muito de coração, obrigada pela disponibilidade de vocês para estarem aqui, pelas ponderações, e por nos apresentar é, algumas, várias dimensões, né, é, dos desafios, que a gente sabe que tem, muitos a gente sabe que tem. né Quando a gente estava falando aí, vocês falavam né, da importância de que não tem como falar de saúde para os povos indígenas sem falar da questão do território. né E tantos outros desafios que muitas vezes passam por a gente de forma despercebida. E aí a gente precisa mais e mais dialogar sobre essas questões. E queria dizer para vocês que o plenário do Conselho Federal de Psicologia tem é, a perspectiva dessa abertura para o diálogo, para a defesa intransigente da garantia de direitos dos povos indígenas, dos povos é, tradicionais. Isso está lá como um princípio, inclusive, que norteia. É, e aí queria deixar, é, é, em nome do plenário do nosso Conselho Federal de Psicologia, é essa reafirmação, essa afirmação e essa reafirmação da nossa abertura e do nosso, do nosso desejo, dizer do nosso desejo e dizer da nossa força no sentido de querer somar junto com vocês muitas possibilidades de ação, intervenção, mesmo reconhecendo que enquanto autarquia a gente também tem os nossos limites. A todos vocês que nos acompanham até agora, que encaminharam perguntas e comentários pelas redes sociais, é, eu queria também deixar registrado o meu agradecimento, mais uma vez dizendo que essa live vai ficar gravada e que vocês podem, acho muito importante, utilizar é, é, essas, esses recursos, essas lives, para promover diálogo, para promover debate, nas suas universidades, nos seus é, campos de atuação, acho extremamente importante e fundamental. Bom, mais uma vez, muito obrigada a todas e todas que nos acompanham, obrigada a cada um dos nossos convidados. A gente é, se despede por aqui, reafirmando que todos sigam atentos e atentas ao Conselho Federal de Psicologia, pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. Esses têm sido nossos canais de diálogo e é por onde a gente tem é, buscado informar das novidades, das ações do Conselho e também das próximas atividades. Uma boa tarde a todos e a todas. Até a próxima.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para comunica.cfp.org.br. E não deixe de acessar o site do CFP: site.cfp.org.br. Você também pode seguir o CFP nas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo episódio.